0: Добрый день, это Радио Комсомольская Правда и Ижевск, меня зовут Марина Милачева, и мы в прямом эфире, наша программа «Тема дня», и вот решили мы сегодня поговорить про налоги, про декларацию, как раз самое время, может быть, получать кому-то вычеты налоговые. Обо всем об этом нам сегодня расскажет эксперт в области бухгалтерского учета и налогов, основатель Центра поддержки предпринимательства «Антиконсалтинг» Анна Перевозчикова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Да, друзья, для кого эта тема волнующая, как, например, для меня тоже, в том числе, тут уже снилась? консультацию уже получила на своем рабочем месте. Так что вы можете дозвониться 94 50 Ну и по ходу нашего разговора, если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, и вы хотите что-то уточнить, то всегда мы ждем ваших либо сообщений на наш Вайбер 8 912 007 08 и Еще раз напомню, номер телефона 94 50 Ну, Ну, для начала, наверное, мы все-таки объясним людям, вот вы основатель Центра поддержки и предпринимательства «Антиконсалтинг». Вот чем занимается ваша компания?
1: Наша компания, я один из сооснователей этой компании, нас двое. Я, как вы уже сказали, эксперт в области бухгалтерского учета налогов. Второй мой партнер, она эксперт в области налогов, конкретно налогов. Мы создали этот центр поддержки предпринимательства, который осуществляет помощь для предпринимателей, как для начинающих предпринимателей, так и уже для действующих бизнесменов. Помощь в виде налоговых консультаций, ведения бухгалтерского и налогового учета сдачи, отчетности также мы занимаемся обучением и просвещением так сказать предпринимателей но э, наши как бы круг вопросов не закрывается только предпринимателями мы еще и консультируем и помогаем э, физическим лицам в частности вот о сдаче декларации по НДФЛ. Да, вот сейчас время
0: для сдачи декларации. Вообще, э, ну вот для таких, как я, <laughs> объясните, пожалуйста, в чем смысл, то есть, кто
1: сейчас должен что uh-huh. делать? Вот смотрите: вообще э, декларация по форме 3 НДФЛ. Так сразу ее ограничим, чтобы всем понятно было и, скорее всего, это на слуху уже у всех. Ее необходимо подавать в двух случаях. Первый случай – это когда вы как гражданин, как физическое лицо обязаны заплатить налог с полученных вами доходов. Вы обязаны заплатить этот налог самостоятельно, то есть не у работодателя зарплату, которую вам начисляют, а самостоятельно. Допустим, вы продали квартиру или машину. Это первый случай. В этом случае здесь строго оговорены сроки, в течение которых вы должны сдать. И этот срок – это 30 апреля месяца следующего года. То есть сейчас, за 2019 год, декларацию необходимо сдать до 30 апреля включительно. Это последний день. И второй случай, когда вы, как физическое лицо, хотите заявить... На вычеты. То есть это не обязанность, это ваше право. Если вы э, хотите э, от государства получить вычеты, получить обратно уплаченный вами НДФЛ, то здесь у вас э, есть право в течение трех лет вы можете заявить эти вычеты. То есть это не обязательно сейчас бежать и делать до 30 апреля. У вас есть на это три года. Вы сейчас можете подать за девятнадцатый год, за восемнадцатый год и за семнадцатый год на вычет. А какие виды вычетов вообще бывают? То есть за что получается мы
0: У-у-у. можем получить эти налоговые вычеты?
1: Вообще, чтобы ну как бы так предысторию, да, налоговые вычеты это разрешено налоговым кодексом права, Свои доходы подтвержденные, как бы вычет получить, уменьшить. И есть распространенные виды вычетов, которые, ну, сейчас я расскажу, кому они полагаются. Значит, первое – это социальный налоговый вычет. Этот социальный налоговый вычет вы, в основном, мы все с вами получаем у нашего работодателя. На него имеет право любой гражданин Российской Федерации, и этот вычет предоставляется, если у вас есть дети э, до достижения возраста 18 лет или если у вас ребенок до 24 лет и который учится на очном обучении, то есть на очном, вы имеете право в размере 1400 э, вычет в размере 1400 на каждого ребенка за год. Нет, ежемесячно. Но этот э, стандартный вычет у вас э, будет вам предоставляться до того момента, пока ваш доход в течение года не достигнет 280 тысяч. То есть у вас, допустим, зарплата каждый месяц... Ну, 20 там, тысяч, грубо говоря. Да, 20 тысяч. Вот у вас 20 тысяч январь, февраль уже 40, да, Все накапливается, uh-huh, uh-huh. накапливается. Вот как только вы 280 достигли, этот вычет прекращается, вам его перестают предоставлять. Uh-huh. Если у вас, здесь просто есть еще замечание, если у вас трое детей сейчас у много, да, у кого трое детей, то этот вычет вы получаете за первого ребенка 1400, за второго 1400, а за третьего уже получаете 3000. Угу. И, э, то есть, вашу зарплату начисляют вам. Но тоже вы там ограничение 200. 280. 280 – это для всех. Если у вас ребенок инвалид второй и первой группы, то здесь сразу 3000 у вас вычет. Это все, что касается социального. В основном мы его получаем у работодателя. Uh-huh. Следующий вид вычета тоже один из самых распространенных – это социальный вычет. Подождите, я еще уточнить uh-huh. хотела. То есть нужно вот по
0: этому вычету делать декларацию?
1: Нет. По этому вычету, вы, если вы его получаете у работодателя, работодатель каждый год в начале года обновляет заявление. То есть вы пишете заявление, предоставьте uh-huh. мне стандартный вычет на ребенка, указываете uh-huh. своих детей, прикладываете свидетельство о рождении, и работодатель обязан uh-huh. вам предоставить этот вычет. Если он не предоставил, не предоставил, у вас есть право обратиться угу. за этим Хорошо, вычетом. Спасибо. Угу. Социальный вычет тоже один из самых распространенных. Я вот им пользуюсь каждый год. Это вычет на обучение как себя, так и детей. Это сюда входит вычет на медицинское лечение и на покупку лекарств. Это все входит в социальный вычет. Угу. Здесь есть ограничения. Размер этого вычета не более 120 тысяч рублей. То есть здесь вам необходимо будет подавать декларацию и заявлять с подтверждающими документами этот вычет. Есть также имущественные налоговые вычеты. Сейчас это тоже очень распространенный вычет. Им пользуются те, кто вот за квартиру, да, раз, да, приобретает квартиру. То есть. или или этот вычет еще распространяется если вы продали допустим машину, которые владели менее трех лет, то у вас тоже есть такое право заявить этот имущественный вычет, то есть стоимость квартиры вы заявите ой, стоимость машины вы заявите как вычет.
0: А вот еще можно уточнить угу. вычет налоговый, его можно подавать ведь в любое время, независимо от каких-то временных рамок. То есть не не в течение трех лет, пока вы там продали квартиру.
1: То есть, вы смотрите, вот социальные вычеты как раз вы подаете вычеты все равно в течение трех лет. То есть имущественный вычет, который вы выбираете постепенно, вы пока не выбрали этот вычет, 260 тысяч. Я имею в виду, что после
0: после приобретения квартиры в любое время вы можете подать. Там пройдет 10 лет, и вы можете подать на этот налоговый вычет? Или есть какие-то ограничения? Нет, там есть
1: ограничения, что, во-первых, если по квартире, то у вас, когда как только право вы зарегистрировали, вы начинаете подавать, и пока вы не выберете все эти 260 тысяч, будет это 10 лет, Значит, угу. будете вы 10 лет выбирать эти 260 тысяч, потому что есть такие случаи, работал человек официально, заявил, потом уволился, неофициально не трудоустроен, у него не сгорает это. Оно как бы приостановилось, сумма накопленная осталась, вы там через год трудоустроились и продолжаете заявлять и mm-hmm. снова этот вычет выбер, да выбирать. Я получается. просто имею
0: в виду, что, например, в 2015 году ты приобрел квартиру, потом ты вдруг Забыл. узнал в двадцатом году, что у тебя есть возможность получить
1: налоговый вычет, и это не зависит, что ты там через пять лет подаешь эти документы. То есть если вы будете социальный вычет сейчас за 2015 год, что вы лечились, то вы уже не сможете. Ага, это вы вот не сможете. Угу. Да. Хорошо. Еще есть у нас профессиональные вычеты, но они такие, знаете, узконаправленные, так скажем. Это у нас адвокаты получают этот вычет, если у вас какие-то есть авторские права, авторские вознаграждения. Ну, не очень распространенный вычет, ну, хотя, может быть, кто-то и пользуется им. И еще есть инвестиционные вычеты. Сейчас это тоже очень широко используются, это вычеты в результате операции с ценными бумагами. Или, допустим, у вас есть индивидуальный инвестиционный счет, где вы приобретаете акции, да, и потом а, имеете доход от продажи этих акций, то здесь тоже есть инвестиционный, который который можно получить.
0: Да, друзья, ну вот такая у нас сегодня тема. И о, я вот уже уже вижу, что есть у нас вопросы, к нам на Вайбер поступают. Напомню, что в гостях у нас сегодня Анна перевозчиковый эксперт в области бухгалтерского учета и налогов, основатель Центра поддержки предпринимательства «Антиконсалтинг». А, наш номер телефона 94 50 94, наш Вайбер Восемь девятьсот двенадцать ноль семь ноль пожалуйста, можете задавать свои конкретные вопросы прям по ситуации? Да. Но да, мы, попробуем конечно, ответить. Да, мы, конечно, еще и разберем часто встречающиеся вопросы, которые задают люди. Поэтому ну, предлагаю вам нас слушать. И еще раз напомню, что вот в течение этого времени вы сможете задать вопросы, вопросы рекламно-информационная программа. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв и обязательно зададим вопрос Людмилу уже после перерыва. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Друзья, мы снова в эфире и продолжаем наш разговор про налоговые вычеты. И напомню нашего гостя, она перевозчиковая эксперт в области бухгалтерского учета и налогов, основатель Центра поддержки предпринимательства антиконсалтинг. Вот у нас есть несколько вопросов от Людмилы. Давайте будем отвечать. Какие льготы по возврату НДФЛ возможны за
1: брата или сестру? Знаешь, что можно за мужа и родителей? Uh-huh. Да, смотрите: вот э, за брата, сестру, мужа и родителей вы можете получить социальный вычет, если, допустим, на медицинское обслуживание или покупку лекарств. Здесь вам необходимо будет, естественно, подготовить все подтверждающие документы, чеки, акты выполненных работ, договор. И необходимо будет приложить э, свидетельство о рождении или о заключении брака, то есть документы, подтверждающие ваше родство. По обучению, еще раз просто хотела подчеркнуть, что по обучению вы можете за себя и за ваших детей, если ваш ребенок учится на очной системе. Здесь вам необходимо будет справку с, мет... Ой, справку с учебного заведения, где будет подтверждаться, что он действительно студент-очник. Хорошо. Вот еще вопрос. Обучалась на водительские
0: права, выдали договор на 4000 тысячи с чеками и квитанцию за практическое вождение на 9000 рублей без договора. Что можно предъявить для возврата НДФЛ? Вообще учитывается ли обучение?
1: Но вообще без договора. Здесь, скорее всего, то есть у вас получается нет договора и, скорее всего, нет квитанции официальной, да, подтверждающей, потому что в любом случае, когда вы подаете на вычеты, вы должны подтвердить, что вы понесли этот расход, что вы его оплатили. То есть, если вы получаете договор, то что. 40 да. с чеками было, вообще-то. Да. Так а то, просто... что вот на 9 а 9 000, дали, без да, там всего, без договора. то здесь uh-huh. получается это без однозначно договор. вы не можете взять. А что касается того, что с документами, то да, здесь нужно приложить договор на обучение с автошколы, желательно, нежелательно нужно приложить лицензию, что э, это там ИП или ООО имеет право заниматься такой деятельностью, чтобы подтвердить, приложить копии всех подтверждающих документов и составить декларацию. Да, здесь можно попробовать. Только на 4 тысячи? На 4 получается, или идти к ним и просить, чтобы на 9... ну, какие-то дали документы, да, и почему вообще их не дали? Это неправильно, что вам не дали
0: документ. Да, еще один вопрос есть, он достаточно длинный. Договор mm-hmm. на долевое строительство оформлен на, ми, на меня, mm-hmm. ну, как бы на девушку, на Людмилу. Оплачивала мама моими деньгами. В Китанце, отразилась фамилия мамы. Сейчас налоговые инспекции не принимают суммы, mm-hmm. в, не, в которых а, не моя фамилия. Mm-hmm. Если бы в организации был, как положено, кассовый аппарат, то фамилия бы нигде не отразилась. Фактически это были мои деньги, просто я не успевала днем оплачивать. Мама, оси, Ехало, не делать, да. всего.
1: Ну, в таком случае, если э, вам, конечно, нужно съездить э, там, к застройщику, да, скорее всего, где вы оплачивали, приехать и э, попросить переоформить документы, если это возможно, если они пойдут на это, смотря сколько там. Сколько квитанций, да, надо будет. Сколько квитанций, все. Если у них э, э, онлайн-кассы, они пишут, что не было, да? если бы было как положено кассовым если, если бы в
0: организации был как положено бы в то и как положено здесь бы аппарат, еще уточнили, не какой не
1: конкретно вам дали документ. Потому что дали квитанцию. В каком виде это квитанция? То есть это квитанция к приходному кассовому ордеру или это там, не знаю, бланк строгой отчетности. То есть уточните, здесь может uh-huh. быть... Квитанция к, к, ПКО. К, к ПКО. Но ее переделать можно. Насколько пойдет на это ваш застройщик, ну, может быть, приехать, просто объяснить, что действительно вы теряете, действительно вы покупали. Не Но идет. здесь они должны
0: вас. Ваши... Не идет уже, пишет. Не идет. То есть можно как-то уже вот с этой ситуацией? Ну,
1: нет, к сожалению, не идет они, потому что им нужно переделывать кассовые документы за длительный период, и это, скорее всего, уже все в архиве. Ну, может быть, попробовать еще раз. Но если не будет переделан, вы не сможете возместить, потому что, получается, оплатили не вы. Угу. Вы, вы не подтверждаете оплату. То, что сходила мама. Ну, ну то есть получается, что договор на нее оформлен, то, что другой человек платил, это вот будет вот эта несосняковка решить. Будет, да. решить Смотрите, вот допустим, когда по обучению возмещаешь, угу. есть такие случаи, когда вот ребенок взял и пошел, заплатил за свое обучение, да, он студент, что, мама не будет, что ли, за ним ездить. То здесь оформляется доверенность, что я мама доверила, У-у-у. он пошел заплатил. Здесь можно по имущественному что здесь это не пройдет. Да, даже, даже я расстроилась за Людмилу. Ну, может Сейчас быть, все-таки... Ну застройщики, ну часто входят в положение, если это тем более крупный застройщик здесь в Ижевске, угу. может быть выйти как-то на руководство, да, попробовать.
0: Попробуйте, да, может быть что-то получится. Ну вот. К
1: Смотря еще сколько лет прошло, если это с восемнадцатый год, то скорее всего, думаю, вообще любой вам откажет. Если это девятнадцатый год, он еще свежий, можно угу. попробовать.
0: Попробуйте, когда он свежий. Хорошо, друзья, ну ждем ваших вопросов. 94-50-94. Пожалуйста, звоните или напишите к нам на Вайбер 8-912-007-08-006. Так, ну что мы дальше продолжаем? Какие у нас еще
1: бы, На чем мы остановились? Мы остановились на том, что какие были виды вычетов, да. Теперь появилось такое право, я хотелось бы о нем сакцентироваться и сказать, чтобы не все потому что об этом знают, что Действительно, сейчас вычет по НДФЛ можно получить как в налоговый, так и у работодателя. И при каждой ситуации есть свои плюсы и есть свои минусы. В настоящее время вот вот эти два способа: то есть, вы или через налоговую, все как было раньше, как всегда было в обычном порядке, да, или вот через работодателя. Что это дает. Если вы действуете через налоговую, то в чем здесь плюс? Плюс в том, что когда вы подаете на вычет, вы получаете сразу всю сумму вот uh-huh. этого вычета. Uh-huh. То есть не какими-то частями, а вы заявили в декларации там, рассчитали сумму, и вы ее всей суммы получили по окончании проверки вашей декларации. Uh-huh. В чем здесь минус? Минус в том, что, конечно же, нужно заполнять декларацию. И обычному человеку, физическому лицу, ну, сложновато это сделать, разобраться во всем этом. И э, вам необходимо будет ждать 4 месяца, примерно. Иногда раньше приходят. Ну, бывает. Если, если вообще мой совет такой, да, декларационная кампания, вот она за 2019 год, она началась 1 января. Если вы придете сразу после праздников, вы получите деньги в течение месяца сама.
0: Uh-huh. Как бы, uh-huh.
1: Uh-huh. из практики знаю. А если вы, вы пойдете сейчас в марте, в апреле, в мае, действительно будете ждать вот этот максимальный срок, и только после этого получите деньги. А вот в прошлом году не успела, получила только в июле деньги. Как раз, может, тогда уже коронавирус пройдет, и нужно будет получить, Куда-нибудь поехать, да. Значит, у работодателя: что здесь для того, чтобы вы получили, вам необходимо Сначала все равно сходить в налоговую, в налоговую получить уведомление о том, что вы имеете право на такой вычет. Потом с этим уведомлением вы приходите к работодателю, предоставляете вот это уведомление и предоставляете, пишете заявление уже у работодателя. В чем здесь плюс? Вы ежемесячно, вот вам начисляют зарплату, и каждый месяц вас удерживают НДФЛ. Если вы этот вычет получаете у работодателя, с вас не будут удерживать НДФЛ. То есть вы будете получать зарплату без вычета НДФЛ. Ну, <связывая> исходя из Но того, за, насколько... за прошлый год будет как бы этот... Нет. А, ну да, <связывая> да. <связывая> да. То есть uh-huh. вы, получается, э, сейчас можете прийти... В январе вы сходили в налоговую, получили уведомление, и с февраля начинаете получать вот этот вычет uh-huh. там по лечению, по обучению... Это то, что вам года. насчитали,
0: как бы, получается, ну, да, в смысле, это
1: да. год. Но здесь, получается, сумму вы сразу большую не получаете, вы ее uh-huh, частями, uh-huh, кусочками uh-huh. постепенно получаете. Ну, для кого-то это некомфортно, да? Вот многие по имущественному вычету они всю сумму получают и ее направляют, куда uh-huh, там сумма uh-huh, прилично, uh-huh, да, uh-huh. получается. В чем здесь э, минус, что вам все равно придется, ну, Один раз, но все равно придется придется сходить в налоговую. Но опять же, в чем плюс? Вам не нужно подавать никакую декларацию. Вот с этой декларацией 3 НДФЛ вам заморачиваться не нужно. И еще, именно по вычету работодателя вы можете его получить и по основному месту работы, и по совместительству. То есть, если вы где-то еще подрабатываете, и есть официальный трудовой договор, то да. Но если вы уволились, вот в марте уволились, и получали в феврале и в марте этот вычет у работодателя. В апреле устроились на новое место работы. В этом году вы снова заявить на вычет у нового работодателя уже не можете. И получить получается не, не можете. Ага. Вы можете это сделать только с- со следующего года. То есть вам получится, за январь нужно будет подать самому, январь, февраль, март вы получите у этого работодателя, а с апреля вам надо будет подавать декларацию. Здесь такое... Ну сразу как бы.
0: Много ну, так, информации, да. да. Но
1: здесь просто работодатель не может вам отказать, если uh-huh. вы придете с такими
0: uh-huh.
1: документами. Просто многие есть работодатели, которые ну, не хотят связываться с этими и могут отказать, не могут вам отказать. Uh-huh. Здесь как удобнее вам. Хорошо, давайте мы еще по
0: поводу документов. Какие нужны документы для получения вычета uh-huh. по НДФЛ?
1: Да, здесь Что будет все зависеть от того, Какой вид вычета вы собираетесь заявить? Потому что, в принципе, ну, может быть, это, конечно, мне, потому что я уже много лет этим занимаюсь. Мне кажется, что это все очень просто и логично. Ну вот, как оказывается, да, не всегда документы могут быть правильно оформлены. Если вы заявляете на социальный вычет на лечение, то здесь вам необходимо предоставить договор, Сейчас, в принципе, все клиники предоставляют. Приходишь, сразу же с тобой подписывают. Необходимо предоставить справку. Вы ее также берете в клинике. То есть, если вы были в этой, в этой, в этой вы в каждой клинике, собираете эти справки. Она дается, что вам там за 2019 год вами было оплачено на такую-то сумму лечения. Раньше обязательно нужно было прикладывать еще к этой справке сводный каждый чек. Сейчас, в принципе, налогово, вот я в прошлом году сдавала, уже не прикладывала этой справки было достаточно, потому что клиники тоже отчитываются, то есть это все видно. Раньше также обязательно нужна была лицензия, сейчас можно это не прикладывать уже в налогово, это все на всех хранится. Вам необходимо если вы. Мы, знаете что,
0: мы, Анна, продолжим. Да. <смех> ну, эта информация, мне кажется, важно, потому что кто-то уже сейчас может, может готовиться к следующему году. Да. Поэтому, друзья, мы вернемся совсем скоро. Итак, мы продолжаем нашу консультацию вы в прямом эфире, друзья. Анна, перевозчикова, эксперт в области бухгалтерского учета, налогов, основатель Центра поддержки предпринимательства антиконсалтинг, сегодня у нас в гостях. Наш номер телефона 94 50 94. Ждем ваших звонков вопросов. Номер Viber 8 912 007 шесть. Мы остановились на том, какие нужно документы подготовить вообще вот даже в связи с этой ситуацией да что неправильно оформленные квитанции привело к тому что человек сейчас не может получить этот налоговый вычет и может быть Информация, о которой мы сейчас вам говорим, на будущее, даже если вы будете где-то лечиться, чтобы вы точно знали, какие нужно документы собрать, чтобы получить вот эту сумму от государства.
1: Да, значит, мы остановились на вычете социальном по лечению. Здесь вам необходимо еще также дополнительно, но это к любому относится вычету, предоставить справку 2 НДФЛ с вашего места работы. Если у вас есть несколько мест работ, официально вы трудоустроены, трудовой договор, то есть вы все справки прикладываете, вас там удерживают НДФЛ, пожалуйста. По обучению вам нужно также предоставить документы, подтверждающие оплату, то есть, в принципе, по любому вычету вы в любом случае предоставляете основное, это справка, что у вас был доход и сколько с вас НДФЛ удержали, документы об оплате и подтверждающие документы, это договор, что у вас что-то приобретено или что-то, какую-то услугу вам оказали. Это такой основной список документов. Там, если вы уже, допустим, за родителей по лечению возмещаете, то здесь прикладываете свидетельство о рождении, подтверждаете росту. Это уже такие нюансы. Ну вот давайте дальше тогда по конкретным
0: уже вопросам подвинемся. Я сдал декларацию, а потом обнаружил, что в ней была ошибка.
1: Что же делать? Вот смотрите, если ошибка, которую вы обнаружили в декларации, она привела к занижению налога, то есть вы должны были больше уплатить, то здесь однозначно нужно подать уточненную декларацию. Если вы обнаружили что-то несущественное, неточность какую-то, которая не повлияла на налог к уплате, то здесь подавать декларацию можно, но не обязательно. И декларацию обязательно, потому что каждый год у нас декларации наше государство обновляет, каждый год новый бланк декларации. Если вы подаете декларацию за 2018 год и обнаружили в ней ошибку, то подать уточненную декларацию нужно на этом же бланке, ни в коем случае не на бланке 2019 года, иначе у вас ее...
0: Не примут. Я понимаю, о чем вы говорите, сама немножко разбиралась. Точно-точно, там разные да. года. разные.
1: Да. Они вроде бы визуально, кажется, ничем не
0: отличаются, но они разные. Да. Следующий вопрос. Я могу получить вычет по расходам и прошлого, и текущего года? Или надо ждать угу. до
1: окончания года? Здесь, смотрите, если вы получаете вычеты через работодателя то вы его получаете в течение года. Если вы самостоятельно будете подавать декларацию в налоговую, то вы дожидаетесь окончания года. По окончании года обязательно получаете у работодателя справку 2 НДФЛ, и тогда уже идете и заполняете декларацию. То есть вы все равно ждете окончания года. Вы не можете в сентябре пойти подать на лечение с января по сентябрь. Uh-huh,
0: uh-huh. Yeah. Хорошо, еще один вопрос. Для предоставления налоговых вычетов считается предельный размер зарплаты только по месту предоставления вычета или с
1: учетом всех совместительств? Если мы говорим с вами сейчас не про социальный, ой, не про, да, не про социальный вычет, а uh-huh. не то сказала, если... Мы говорим с вами, не тот вычет, который на детей предоставляется, а вот социальный, как раз имущественный, то здесь учитывается весь доход. Главное, чтобы у вас, если вы совместителем, был тоже договор трудовой. Тогда вы учитываете и будете прикладывать несколько справок, два НДФЛ со всех мест работ. А если? Если вы совместитель, и если вы читы на детей, то здесь нужно смотреть, какой вы совместитель, внутренний или внешний. Ну, Там это может. такие уже тонкости, uh-huh, и это uh-huh. так, я буду рассказывать, может быть, ну, не очень понятно uh-huh. будет, и не для всех. Да, здесь уже есть свои тонкости, но... Хорошо, еще один
0: вопрос. Я проживаю в одном городе, а прописан в другом. В какую налоговую инспекцию мне
1: можно подать декларацию НДФЛ? Здесь нужно обязательно запомнить, что декларации вы подаете в налоговую по месту жительства, то есть там, где вы прописаны. И неважно, допустим, если вы доход получили ну, в другом месте, да, не по месту жительства, вы отчитываетесь все равно там, где вы прописаны. Если у вас нет прописки, то сдаете декларацию по месту пребывания. Если у вас на момент сдачи декларации, допустим, вы продали машину, вам нужно все равно это задекларировать, вы обязаны, и на момент сдачи декларации у вас нет прописки и нет временной, э, в, временной регистрации, то тогда только в этом случае вы подаете декларацию по месту э, продажи этого имущества, только в этом случае. А так вы прописаны в Ижевске, улица такая-то, налоговая номер восемь, вот допустим, вы туда и отчитываетесь. Хорошо, друзья, просто напомню, что у нас
0: скоро закончится программа. Если вы еще хотите успеть, то можете написать нам наш, ваш вопрос. 8 912 007 0806. Так, еще один, я так понимаю, тоже вопрос, который часто задают. Можете, может ли за меня сдать декларацию
1: НДФЛ, в налоговый орган, другой человек? Для того, чтобы понять вообще, кто как чего может давать, я быстренько, прям быстренько расскажу, да можете, у нас как... Есть. Какие способы есть сдачи декларации? Потому что не все о них знают, и многие рвут состоять в очереди в налоговой и сдавать эту декларацию. Ну, во-первых, конечно, вы можете ее сдать лично. Лично подготовили э, саму декларацию, все заявления, все документы пришли и отстояли очередь, сдали конкретно уже инспектору. Также вы можете декларацию отправить по почте. Но если вы делаете это по почте, то... Нужно это делать заказным письмом, обязательно с уведомлением, чтобы вам вернулось, что налоговая получила, и обязательно делать опись к этому письму, почта вам поставит штампик, и у вас будет подтверждение того, что вы отчитались. Особенно если вы обязаны ее подать вот, до 30 апреля, да, вы докажете, что вы ничего не просрочили. За вас может сдать кто-то другой декларацию, но для этого нужна будет нотариальная доверенность. Mm-hmm. То есть это не вариант, это не дешево, по-моему, тысячу рублей нотариус соберут. Нужно ли вам с этим, как говорится, заморачиваться? Также вы можете сдать декларацию в электронном виде. Но для этого вам, во-первых, нужно, чтобы на сайте налоговой у вас был свой личный кабинет, как физического лица. И здесь необходимо будет сканировать все документы, прикладывать подтверждающих декларации и подтверждать их электронно-цифровой подписью. То есть это тоже будет. Поэтому ну, все отлично, да, да. Но я, честно, сама сдавала по почте. В принципе, mm-hmm. если у вас не такой большой пакет подтверждающих документов, потому что почта сейчас тоже недешева. Там заказное письмо.
0: Ну, еще ведь Почта России быстро доставит. <сих> а здесь, смотрите, от... нет,
1: здесь вообще, от, здесь от вас уже к вам претензий не будет, потому здесь... что у да? вас Это... есть uh-huh. чек и штемпель почты, что она приняла, и у вас считается, что вы отправили. Не нужно переживать, что пришло оно уже не 30 апреля, а 2 мая. Это не, не у вас уже. Хорошо, еще
0: один вопрос. Квартира была в общей собственности. Как поделить uh-huh. имущественный
1: вычет при ее продаже? Да, такой вопрос. Я м- <с да. Такой вопрос, знаете, сейчас попытаюсь объяснить, чтобы было понятно. При продаже имущества, если вы продаете его как единый объект, то вы распределяете полученный доход между собой в долях и вычет тоже в рамках своих долей. Если вы продаете долями, не одним объектом, а долями, то здесь будет уже пропор- тоже пропорционально вот этот вычет делиться. То есть не может размер этого вычета, если у вас квартира оформлена на двоих, там 50 на 50 муж с женой, да, ей в ее размере доли и вам. Mm-hmm. Не может он этот вычет на себя. Uh-huh, uh-huh. Перетянуть, как говорится Здесь все будет соразмерно до, до лям. Понятно. Ну, а вообще, если
0: говорить еще про вычеты, ну, в каком случае могут отказать вообще?
1: Могут отказать, если неправильно заполнена декларация. Могут доказать, отказать, если у вас не комплект документов, не хватает чего-то. Могут отказать, если даже не столько отказать, вообще, по идее, они должны звонить. Были у нас клиенты, кому... Ну, они сами заполняли, потом вот приходили, что делать. Вы, допустим, заполнили заявление с реквизитами, куда перечислять, и неправильно заполнили заполнили свои банковские реквизиты. А-а-а-а. Здесь не откажут, здесь, по идее... Просто прийти нужно, просто дополнили или... Да, налоговая... Вот вы знаете, на моей практике, что прям отказали, mm-hmm. такого не было. Они обычно звонят, вы вот тут не доложили документ, донесите, пожалуйста, копию там свидетельства какого-то, да? или вот вы здесь реквизиты неправильно указали, придите, допишите, просто это же все ваше время... Вам придется, во-первых, ехать, скорее всего, очередь какая-то будет. Лучше это сделать, если вы можете самостоятельно или...
0: А вот смотрите еще, ну, все подал правильно
1: и м- как бы не приходит, уже 6 месяцев пришло, а вот смотрите, прошло. Вообще по закону, когда вы подаете декларацию, в течение трех месяцев налоговая инспекция начинает проверку вашей декларации. Угу. Проверяют несколько отделов, то есть угу. кто-то проверяет заполнение, кто-то все документы, все это стыкует. Потом в течение еще месяца налоговая инспекция, у нее есть право уже уже перечислить вам денежные средства то есть это не так что э, в первое число месяца там или как-то в определенный день поэтому ну, есть, в а течение прошло... четырех месяцев вы угу. спокойно ждете и не паникуете если у вас э, не пришли деньги то здесь однозначно у вас должна быть декларация, <свят> вы приходите с отметкой, что вы сдавали, и начинаете выяснять, что случилось. Выяснять отношения. <свят>
0: <свят> <свят> ну, в общем, у нас, к сожалению, заканчивается программа. Спасибо вам большое, Анна. Да, очень так достаточно
1: <свят> хорошо
0: объяснили. По крайней мере, я поняла. <свят> Друзья, <свят> вам, удачи вашей да. декларации. Спасибо всем, кто нас слушал. Завтра у нас новый эфир, так что подключайтесь к нам в 14.03. До свидания.